0: Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливий і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні поговоримо на тему, яка протягом багатьох років турбує людство – забруднення нанопластиком навколишнього середовища. Ще король поп-музики Майкл Джексон у своїй пісні «Землі» передбачав величезні екологічні проблеми, які виникають щодня перед жителями колись красивої, чистої, здорової планети. У тому, що накопичилося від незнання та невміння людей справлятися з ними, тягне за собою нерозуміння, як саме вони впливатимуть на стан здоров'я кожного з нас. Нанопластик – це неологізм, що позначає крихітні частинки пластика. Їх розмір може бути в тисячу разів менший за один мікрон. Настільки вони легкі, що їх можна порівняти з газом. Не хочеться, щоб це слово озвичайалося – але реальність така, що скоро воно може стати таким же звичним, як, наприклад, космонавт або смартфон. Виробництво пластмас дуже швидко зростає. Вони технологічні, недорогі, доступні і, відповідно, збільшується викид їх відходів до екосистеми. На початку 2022 року видання The Guardian повідомило, що вчені вперше зафіксували забруднення нанопластиками регіонів Північного та Південного полюсів та Гренландії, стало очевидним, що засміченість навколишнього середовища невидимими пластмасовими частинками, що зустрічається повсюди, від Гімалайських вершин до найглибшої Мар'янської западини в океані та від Північного полюса до Південного – це проблема планетарного масштабу. Штучний пластик забруднив найвіддаленіші та найглибші місця на планеті, заявили китайські учені. І цей факт загрожує біологічним та фізичним процесам, що лежать в основі всього життя. Мікропластик в Арктиці фахівці вже знаходили, проте для виявлення найдрібніших наночастинок були потрібні інші підходи, розроблені вченими з Утрехського університету Нідерланди. Керівник цього дослідження говорить: що ми знайшли нанопластики в далеких куточках планети як в Арктиці, так і в Антарктиді. Нанопластики токсичніші, якщо їх порівнювати, наприклад, з мікропластиками. І це дуже серйозно. Дослідження крижаного керна Гренландії показали наявність нанопластику на глибині 14 метрів, що відповідає сніговому шару 1965 року. Було зроблено висновок про існування цього сміття протягом кількох десятиліть. У науковому виданні Environmental research наведено такі статистичні дані щодо вмісту пластикових нанозабруднювачів в 1 мл талого льоду. Гренландія: 13,2 нанограма. Антарктида, мис 52,3 нанограма. Найпоширенішим забруднювачем у цих районах виявився поліетилен, більше 50% який широко застосовується в пакувальних матеріалах, посуді, різноманітній тарі. У 2019 році в Європі його частка досягла 29,8% від усіх видів використовуваних полімерних матеріалів. У Гренландії четверта частина нанопластика припала на частинки автомобільних шин. В Антарктиді їх не виявлено, а близько 20% на поліетилен – з якого виробляються, наприклад, пляшки та фляги. Підтвердилася всюдисутність нанопластиків. Вони можуть переноситися від початкових джерел як повітрям, так і океанськими течіями на тисячі кілометрів і осідати в найвідталеніших регіонах. Дослідження, що проводилися раніше, виявили наявність пластикових наночастинок у річках Великобританії, озерах Сибіру та морській воді Північної Атлантики, на засніжених вершинах Австрійських Альп. Це лише перші результати роботи вчених, і щоб зрозуміти масштаби всіх процесів, необхідно зробити ще багато додаткових вимірювань та спостережень. Найважливіше для дослідника – це точно виміряти рівень забруднення, а потім правильно оцінити ситуацію, говорять учені. Ми знаходимося на дуже ранній стадії, щоб робити висновки. Але здається, що всюди, де ми аналізували – Проблема дуже велика. Наскільки вона велика, ми ще не знаємо. Вплив нанопластика на здоров'я людей дуже мало вивчений, але глобальність забруднення вимагає якнайшвидшого розуміння, що загрожує людині, коли такі частки долають захист і потрапляють до органів. Учених усе більше турбує те, як вдихання і проковтування мікрочастинок пластмаси відбивається на нашому організмі. Вони встановили – що вдома люди можуть вдихати від тисяч до 7 тисяч мікрочастинок на день, і це в 100 разів більше, ніж передбачалося раніше. Стривожені спеціалісти із респіраторних захворювань. Ці дані по-справжньому шокують. Потенційно, кожен з нас щороку вдихає або ковтає майже до 2 мільйонів мікроскопічних частинок пластмаси, і важко уявити, що вони не завдають організмові непоправимої шкоди. Мікрочастки дуже небезпечні, і нам потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, які біди вони можуть нам принести. Пластик проникає в організм різними способами. З повітрям, що вдихається, в якому знаходяться зважені частинки, з харчовими продуктами, що зберігалися в упаковці з полімерних пластичних матеріалів і з забрудненою водою. Звернемо увагу на основні джерела мікро- та нанопластику. Перше. Пластикові відходи. Від викинутих шматків пластмаси під впливом зовнішніх факторів, вітру, сонячного випромінювання, морського туману відокремлюються мікроскопічні частинки. Друге. Різноманітні засоби для гігієни та косметики, ексфоліанти, зубні пасти, гелі, що містять пластикові мікросфери. Зауважимо, що багато компаній розробляють нові продукти без застосування мікросфер які у деяких країнах вже заборонені. Третє джерело – синтетичні тканини, килими, з яких у процесі чищення прання лише за один запуск пральної машини в каналізацію, а звідти в річки та океан, може потрапити до 700 тисяч мікроволокон пластику. У зв'язку з цим член парламенту Великобританії закликав уряд країни розглянути законопроєкт який зобов'язує виробників оснащувати сучасні пральні машини спеціальними фільтрами, що вловлюють мікрочастки, Четверте – стирання автомобільних шин. Пил, що утворюється, містить пластикові мікрочастинки. П'яте джерело дорожня розмітка. Застиглий пластик, який у разі руйнування забруднює навколишнє середовище. Дослідження, присвячені мікропластику, вивчили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я і дійшли висновку, що ще мало даних для того, щоб робити однозначні висновки. БООС закликала вчених продовжувати роботу зі збирання та аналізу інформації для створення спільної стратегії у боротьбі з глобальним забрудненням екосфери. Отже, питання, поставлені Майклом Джексоном, досі турбують людей – Порятунок землі, морів, лісів, полів, тварин, людства – цей заклик має бути почутим сьогодні. Позитивна конотація. Багато хто думає про це, досліджує, намагається знайти рішення, сподівається. Дякуємо вам за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресу. Залишайтеся з нами. До зустрічі!